0: Buenas noches con todos. Les saluda Miguel Castro, siervo de Cristo, como siempre para servirle el pan de mi Señor Jesús. Después de una breve pausa de algunos días, reanudamos nuestras charlas acerca del Evangelio de Jesucristo. Siempre contentos de compartir con ustedes en amor el Evangelio del Señor. Gina, muchas gracias por compartir con nosotros en esta noche.
1: Buenas noches, hermanos.
0: Estamos en el tema Jesús va de Judea a Galilea pasando por Samaria. Meditamos en la charla del viernes pasado el testimonio de Juan el Bautista que habla de Jesús y que Jesús es sobre todos. De igual manera los que han recibido la gracia de Dios, el Espíritu Santo, ya no hablan únicamente de cosas terrenales pues han renacido del cielo y, y esto por voluntad de Dios. Y por lo tanto hacen también y principalmente la voluntad del Padre que está en el cielo y empiezan a escuchar, a practicar y a enseñar acerca de las prácticas de los ciudadanos del cielo, las prácticas del reino de Dios. Continuemos leyendo el Evangelio en la línea del tiempo, orando siempre juntos. Oh Padre Celestial, te damos gracias Señor por este, esta oportunidad, gran oportunidad que nos das de reflexionar en tus Escrituras, en las Escrituras del Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de nuestras maldades o de nuestra falta de fe, de nuestra falta de sabiduría, Señor. Ayúdanos en nuestro corazón a emular a tu Hijo Jesucristo, que vino para esa razón, para que nosotros podamos seguirlo, no solamente intelectualmente, sino también ejercitar sus enseñanzas día a día y en el momento de la prueba, en el momento más difícil, que podamos ejecutar su palabra, Señor, alabando y adorando y santificando a Dios, ejempl ejemplificando sus prácticas y sus enseñanzas, en el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
1: Lucas 3, 19, 20. Entonces Herodes, el tetrarca, Siendo respondido, reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Marcos 1.14 Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Juan 4.1 al 4 cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria.
0: La Escritura enseña que Jesús no se quedaba en Jerusalén todo el tiempo, sino que viajaba constantemente. Había ya, por ejemplo, tratado de purificar, levantado las, las mesas y echado a los, a los bueyes y las palomas en Jerusalén. El permanecer en Jerusalén hubiese acelerado el deseo de muerte de los judíos contra él y Jesús necesitaba difundir el Evangelio en otros pueblos, en Judea y en Samaria, conforme al plan de Dios. ¿No deberíamos nosotros también estar difundiendo la enseñanza de Jesús, no solamente de palabras, sino con el ejemplo? Para que tengamos idea del viaje que Jesús hizo desde Judea hasta Galilea son como 100 a 120 kilómetros y en el intermedio está la región de Samaria. Poniendo en perspectiva, era como salir del distrito de San Miguel en Lima y salir con rumbo al norte hacia San Martín de Porres. Uno podría evitar entrar en las áreas más peligrosas del Callao, pero otro podría elegir particularmente, específicamente pasar por las áreas peligrosas del Callao, pues esto es justamente lo que hizo Jesús. Dentro del plan de Dios estaba que su Hijo Jesucristo pasara específicamente por Samaria. Samaria era un lugar desagradable para los judíos de esos días, pero no para Jesús. Es importante que hagamos una pausa y nos detengamos a revisar por qué era desagradable Samaria para los judíos. Revisemos un momento la historia. Después del reinado de Salomón, Israel se dividió en dos reinos, uno el de Judea al sur y otro el reinado de Israel en el norte, y la capital designada para Israel en el norte fue Samaria. Samaria fue desviándose de los mandatos de Dios con los años y como consecuencia fue finalmente, con, fue finalmente conquistada por los asirios, un pueblo pagano, gentil, y la influencia de las costumbres asirias se entremezclaron con los judíos de Israel. Los editores de Dios en Israel introdujeron es decir, los judíos de Israel introdujeron en su religión prácticas de los asirios, como por ejemplo, hacer ídolos y postrarse ante estatuas e imágenes sin voz ni espíritu. Antes que someter la voluntad a la verdad, los hombres mentían con facilidad y sus hijos crecían de la misma manera. La inmoralidad y la corrupción se fue posesionando generación tras generación, poco a poco, sobre sus hijos, antes que someter la voluntad al perdón, la inacción de los ídolos que no, que no les enseñaron a arrodillar su corazón y sus palabras, ante el amor al prójimo, ante la generosidad, ante la paciencia y ante la tolerancia, enseñanzas del supremo Dios. Los conflictos étnicos y culturales entre judíos y samaritanos eran tal que evitaban cualquier contacto. Leamos un poco la escritura para traer a recuerdo estos estos pasajes.
1: Reyes 17, 6, 15. En el año noveno del reinado de Oseas, el rey de Asiria, después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalaj, en Gozán, que está junto al río Jabor y en las ciudades de los Medos. Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder del faraón, rey de Egipto.
0: La Escritura enseña que Asiria tomó a Israel porque Israel pecó. Hizo lo que quiso Israel y no escuchó la voz de Dios. Revisemos cómo pecaron, y esto para que nos, nos beneficie cada uno de nosotros, no solamente como personas, sino también como nación.
1: Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Además, blasfemaron contra el Señor su Dios, y dondequiera que habitaban, se construían altares paganos desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas. Y en cada colina, y bajo todo árbol frondoso, erigieron piedras sagradas e imágenes de la diosa Aserá. Y en todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había desterrado delante de ellos. Fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor rindiendo culto a los ídolos, aunque el Señor se lo había prohibido categóricamente. Por eso, el Señor les dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes. «Vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y decretos, y obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados» y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos, los profetas.
0: Vamos a detenernos aquí y vamos a ser autocríticos para identificar a los dioses de nuestro pueblo, del Perú. Pero esto con el fin de detener al maligno, porque solamente Dios puede hacerlo. Debemos ser autocríticos también, de identificar a los dioses que existen o han existido dentro de casa. Es necesario vernos por dentro, porque solamente viendo lo malo dentro podremos sacarlo a la luz, sacarlo a la sabiduría y a la práctica de ella. La Escritura dice que Israel adoró a otros dioses. Veámonos a nosotros mismos, hablando de ciertos presidentes, congresistas y representantes del pueblo. ¿Habrán tenido otros dioses, quizás el dios dinero y el dios del poder político, el dios de la corrupción? ¿Por qué Dios habría permitido que el pueblo peruano haya caído en manos de gobernantes asirios? Digámoslo así. La Escritura dice que hacían, con hacían las prácticas que introdujeron los reyes de Israel pues también podría decir los gobernantes del Perú. Recuerde que nuestros hijos podrían estar bajo estos dioses. Estos dioses podrían estar viviendo dentro de nuestros hijos, como es sobornar a un policía. La educación académica no es educación moral. Aquella educación relativa al conocimiento de Dios, si así fuera, ¿Por qué algunos bien educados presidentes o gobernantes han terminado en corrupción y en la cárcel? La Escritura dice que los israelitas se hicieron altares de piedras que consideraban sagrados y allí ofrecieron incienso. Un altar es un lugar en donde el hombre tiene una condición que en donde le agrada mucho estar, esto es, y debería ser, la presencia de Dios. Pero hoy en día, ¿no son los altares de los hombres frente a la televisión? ¿No se ha hecho el hombre altar de las casas de citas y de los clubes de mujeres? ¿De la bebida y de las fiestas y de los banquetes? ¿Los jóvenes no se alegran más de los juegos de video que de ayudar al desvalido, al pobre, al ciego? ¿De aprender de Jesús y aplicar sus enseñanzas en el día a día? ¿Estarán los hombres de hoy en alegría, en gozo y en alabanza en el verdadero altar de Dios, disfrutando de su presencia, al perdonar setenta veces siete y al amar a los enemigos, en la oración y en la lectura de la enseñanza que viene del Salvador. La Escritura dice que los israelitas elevaron incienso en altares paganos, que puede significar que elevaban oraciones y súplicas a ángeles u otras espiritualidades. Tenga cuidado, que no hay otro nombre al que debamos o podamos elevar incienso. Mi consejo es, conforme a la palabra de Dios, en Hechos 4.12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Si usted considera otro nombre a quien usted reza, cree usted que esta persona, que no es Jesús, es digna de oración e incienso, Derramó su sangre esta persona en la cruz para que usted le encienda incienso, es decir, oración. Si usted considera que otro nombre tiene poder, ¿no será que es un dios o una diosa? Esto enseñan los hombres, pero no enseña la palabra de Dios. Se lo digo por amor. Se lo digo para que Dios esté sobre usted y su Espíritu Santo more en su corazón y en su mente y sea usted portador del Espíritu de Dios. Y es Él quien se encargue de usted, de su salud y de su protección, y de su resurrección en Cristo Jesús. Alégrese. En Cristo siempre hay esperanza. Cada momento es buen momento para arrepentirse, entregar su vida a Cristo y caminar en camino sagrado de Jesús. Tómese de mi mano. Yo también sigo al Maestro todos los días. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, le ruego a Dios para que todos los peruanos nos pongamos de rodillas a pedir perdón por habernos olvidado de nuestro Dios y de haber transgredido sus enseñanzas. De no haber entendido el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Pero hoy puede ser un día nuevo en Cristo Jesús. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí hemos meditado la Escritura. Que el Señor nos permita seguir sirviéndole mañana. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar, el ejercicio vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.